0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy miércoles 12 de agosto de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Serpientes y escaleras por Salvador García Soto que se publica en El Universal Peña, primer expresidente a juicio. Calderón, segundo. Con el anuncio del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, de que Enrique Peña Nieto fue acusado por Emilio Lozoya de haberle ordenado recibir sobornos de dinero ilegal para su campaña presidencial en 2012, el último presidente priista podría ser el primer exmandatario nacional en ser llamado a juicio para que responda por un delito grave que podría ser lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posiblemente delincuencia organizada, dos delitos graves que no prescriben a pesar de los ocho años transcurridos desde su candidatura. Peña tendría que responder, junto con Luis Videgaray, su coordinador de campaña y luego secretario de Hacienda y canciller en su gobierno, por los 100 millones de pesos que, según la acusación de Oya habría recibido de Odebrecht y que utilizó para pagar a asesores extranjeros que contrató para su proselitismo. Dinero que por su procedencia ilegal de la constructora brasileña Odebrecht y el destino que se le dio para pagar servicios de asesoría de campaña habría sido blanqueado para ocultar su origen y al involucrar en la recepción y uso de esos recursos financieros a varias personas. Configurarían un posible delito de delincuencia organizada De acuerdo con abogados penalistas consultados Las acusaciones hechas por Emilio Lozoya Que el lunes le anticipamos en esta columna Incluyeron también a un diputado federal y cinco senadores Cuyos nombres no fueron revelados por el fiscal Gertz, ya los que el exdirector de Pemex asegura Haberles repartido por órdenes de peña ya presidente y de Videgaray, secretario de Hacienda, 120 millones de pesos en sobornos para la reforma energética, aprobada entre el 11 y el 12 de diciembre de 2013 por las cámaras del de Senado primero y de diputados un día después. Los nombres del diputado y los senadores que se reservó el fiscal para empezar a investigarlos, apuntan a los integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013. Los priistas David Penchina, presidente, Carlos Romero de Chams, secretario, Ernesto Gándara Camú, Héctor Yunes Landa, José Asencio Orihuela y Óscar Román González. Los panistas Salvador Vega Casillas, secretario, Francisco Domínguez Servién, Francisco García Cabeza de Vaca y José Luis Lavalle Maurín, Los perredistas Rabindranath Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna. El petista Manuel Bartlett y el senador del Partido Verde Carlos Alberto Puente Salas. En cuanto al diputado federal podría tratarse de dos nombres, Marco Bernal Gutiérrez presidente de la Comisión de Energía o Ricardo Naya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro en 2013. Y en cuanto a la reforma electoral, que se aprobó entre el 14 y el 15 de mayo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, Lozoya también acusó haber dado sobornos por 200 millones de pesos a varios legisladores y a un secretario de finanzas de un partido, a través de un enlace del que proporcionó el nombre, sin que se especificaran ni nombres ni montos por parte del titular de la Fiscalía General de la República. Por la otra bomba que soltó Lozoya y que anunció ayer Gersmanero, es que se abrió también una investigación derivada de la información que entregó el exfuncionario peñista sobre la construcción de las plantas etileno 21 en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, en los permisos y autorizaciones para que la brasileña Braskem, filial de Odebrecht, construyera ese complejo petroquímico, el más grande de América Latina, asociada con la mexicana IDESA en Coatzacoalcos, Veracruz, en el año 2008, en donde Emilio Lozoya acusa que hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una empresa mexicana socia de Odebrecht y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy graves, informó ayer el fiscal. Es decir, que si Peña podría ser el primero presidente en la historia de México en ser llamado a comparecer en un proceso judicial en calidad de acusado, por el pago de sobornos tanto a su campaña presidencial como para la aprobación de sus llamadas reformas estructurales. El expresidente Felipe Calderón podría ser el segundo exmandatario que tuviera que declarar en un juicio para explicar, al menos, las irregularidades y privilegios que le dieron a Odebrecht y su filial Braskem para construir el importante complejo petroquímico de Etileno 21, con pérdidas graves para el gobierno federal. Todo depende de los peritajes y la, y la validación de las pruebas entregadas por los Oya Austin para hacer sus acusaciones. A saber, recibos de los pagos, cuatro testigos que declararán y un video que constituyen las pruebas documentales con las que la Fiscalía General abrirá las carpetas de investigación y hará las diligencias para ratificar las acusaciones, las declaraciones de los testigos, y si se considera procedente, llamará a declarar a las personas que imputó el exdirector de Pemex. Notas indiscretas Los mineros contrarios al sindicato de Nam Napoleón Gómez Urrutia están buscando hacer una petición oficial al gobierno de Canadá para que aclare si el senador ya renunció totalmente a la ciudadanía canadiense. La Unión Nacional de Sindicatos Mineros Metalúrgicos y Metal Metalmecánicos, UNACIM, que encabeza Carlos Pavón, se asesoran con abogados especialistas en migración y derecho internacional para solicitar la información a Canadá. Luego de que el pasado 2 de enero de este año, en el, sena el senador Gómez Urrutia y su esposa viajaran a Vancouver, la ciudad en la que estuvieron en calidad de exiliados políticos de 2006 a 2018, y los dos ingresaron a ese país con pasaporte canadiense, según informó el sitio The Breaker News, que incluso publicó fotos de la pareja y de sus pasaportes, lo que demostraría que el senador mantiene la nacionalidad canadiense. En noviembre de 2018, un tribunal federal le ordenó al senador Gómez Urrutia que aclarara y demostrara que sí renunció a la ciudadanía de Canadá y el legislador mostró entonces un certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, fechado el 9 de marzo de 2018, luego de que se presentó al consulado mexicano en Vancouver para decir que renunciaba a la nacionalidad canadiense. Veremos si hay una petición formal al gobierno de Canadá y si este responde cuál es la situación real de Napoleón Gómez Urrutia y si sigue contando con la ciudadanía canadiense, aunque en ese caso sí mantiene una ciudadanía extranjera, po podría ser inhabilitado como senador de la República. En Macuspana, la tierra del presidente López Obrador, una protesta de comerciantes tiangueros que se oponía a una obra de 12 millones de pesos realizada por el municipio, terminó en desalojo por la Policía Estatal de Tabasco, que aunque dijeron que era pacífica, terminó con la muerte de un comerciante de ropa de nombre Andrés Montejo Damián, con domicilio en la colonia Mango, en la Villa Benito Juárez. Un disparo de bala en el pecho fue la causa oficial de la muerte. Y aquí surgen dos grandes preguntas. La primera es si, el ebu si la ebullición social en la tierra del presidente es sólo atribuible a la, al caliente trópico tabasqueño o si la inconformidad y protesta son también reflejo del desgaste presidencial aún en donde se supone que es profeta. Y la segunda pregunta es para el gobernador Adán Augusto López Morenista. ¿Ya de plano se van a resolver a balazos las protestas sociales en Tabasco? ¿O habrá una investigación y sanción contra los policías que dispararon contra los comerciantes y contra sus jefes? Los dados indican escalera doble, subida. Historias, Historias de, reportero de reportero por, por Carlos, Carlos Loret de Mola, Mola que, que se publica en el periódico El Universal, Universal. Otro extraño crimen vinculado con el caso Peña Nieto. Los domingos solía ir a comer a Prado Norte, un restaurante de carne escolar uruguayo en la carretera Toluca. Llamaba la atención por el equipo de seguridad que lo acompañaba, siempre con armas largas. Por eso a muchos de sus cercanos sorprendió la versión oficial sobre su asesinato. Se metieron a su casa a robar y lo mataron. ¿Quién haría algo así con un hombre custodiado por sujetos con ametralladoras? Luis Miranda Cardoso fue asesinado ayer, era el padre de uno de los mejores amigos del expresidente Enrique Peña Nieto, su operador de confianza, Luis Miranda Nava. Cuando llegó a la presidencia, lo puso primero de subsecretario de Gobernación. Era el encargado de meterse a las cloacas del poder y resolver los asuntos con los métodos que hiciera falta. Luego, saltó a secretario de Desarrollo Social. La, la camaradería entre Luis Miranda Nava y Enrique Peña Nieto sorprendía a sus propios compañeros de gabinete. Cuando se sentaban a comer, era frecuente ver que Miranda agarra comida del plato del presidente, algo impensable para los demás, pero no para un hermano. La hermana del secretario Miranda se casó con Adolfo del Mazo, primo tanto del expresidente presidente Peña como del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Pero a muchos sigue sorprendiendo que la hipótesis central de la Fiscalía mexiquense sea que mataron a Luis Miranda Cardoso, alguna vez presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al entrar a robar a su casa en la calle de Texcoco, Colonia Electricistas, en Toluca. Suena especialmente raro después del asesinato, Dijo la Fiscalía de Morelos que fue un crimen pasional de uno de los operadores financieros que mejor sabía las historias de corrupción del sexenio pasado. El exfuncionario de la Secretaría de Hacienda, Isaac Gamboa Lozano. Sacia Morbos A las pocas horas del asesinato de Luis Miranda Cardoso, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertzmanero, difundió un mensaje dado a conocer en el que el testigo estrella Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, había presentado su declaración, denuncia, en la que, como adelantamos aquí, responsabilizó de haber ordenado los actos de corrupción que él ejecutó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Dijo que entregó un video. Empieza a despejarse la incógnita sobre qué tanto hay grabado. Originalmente se creó la expectativa de que eran 18 horas de video. También dijo el fiscal que los Lozoya presentó como pruebas unos recibos. ¿Recibos de pago de sobornos? Implica a cinco senadores, un diputado y un secretario de finanzas de un partido político. Los Lozoya dio nombres, dijo el fiscal, pero no los reveló. Varios nombres han estado circulando ampliamente. ¿Será citado a declarar Peña cuando lo necesite el presidente López Obrador? ¿Será citado Videgaray, quien vive en Estados Unidos? A ver qué dice su gran amigo Jared Kushner, yerno y superasesor del presidente Trump. Vega, Cabeza, Domínguez. La película regresa hasta Etileno 21, con lo que Lozoya implica al calderonismo y aún más al PAN. Esta serie apenas comienza. Veremos las pruebas, los dichos, los recibos, el video. Se va a poner bueno. Gran, Gran angular, angular, por Raúl Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez Cortés, es, que, que se, es, se publica en el periódico El Universal. Universal. AMLO ya destapó la caja de Pandora. La pinza, conforme se cierra, parece atenazar a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Falta probar y judicializar, claro está, los presuntos hechos de corrupción a ellos atribuidos y que se esparcen ahora que su sucesor, AMLO, decidió destapar la mítica caja de Pandora, aquella de la que según Hesiodo, en su poema Trabajos y Días, salieron todas las calamidades que sufren los hombres y en la que sólo quedó dentro la esperanza. Pero vayamos por partes. Emilio Lozoya Austin imputó directamente a Peña Nieto y a Luis de Garay en el caso de los sobornos de Odebrecht. La denuncia de hechos la presentó ayer en la mañana ante la Fiscalía General de la República, según informó su titular Alejandro Gertz, quien no descartó que los imputados sean citados a declarar lo que abre la posibilidad de que por primera vez veamos comparecer en un tribunal a un expresidente de la República acusado por hechos de corrupción. En la denuncia, Lozoya, decla Lo Lozoya declara que por órdenes de Peña y Videgaray, poco más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht se usaron en la campaña presidencial prista de 2012. 120 millones para amarrar consensos con las llamadas reformas estructurales. ¿Pacto por México? 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma energética y 84 millones de pesos para compensaciones a legisladores y para el secretario de finanzas de un partido. Lozoya adjuntó a la denuncia varios recibos y un video que serán sometidos a pruebas periciales que determinen su autenticidad, así como los nombres de cuatro testigos. Estos y los de los presuntos destinatarios de los sobornos fueron mantenidos en reserva por el fiscal Hertz, quien dijo que se darán a conocer cuando se judicialice, judicialice el caso, si se encuentran las pruebas suficientes. Los nombres de los destinatarios pueden inferirse de acuerdo con versiones periodísticas. ¿El exdiputado será el panista Ricardo Naya, entonces presidente de la mesa directiva en San Lázaro? ¿Los exsenadores serán Ernesto Cordero, Salvador Vega, David Penchina, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado? ¿Y los hoy gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Y el exsecretario de finanzas de un partido será el hoy procesado priista Alejandro Gutiérrez, orquestador de la operación Zafiro para el financiamiento ilegal en 2015 de campañas del tricolor en ocho estados? La denuncia de hechos de los Lozoya Austin también señala el caso de Etileno 21, planta cuya concesión fue otorgada a una filial de Odebrecht en el gobierno de Felipe Calderón y renovada en el de Peña Nieto. Su construcción corrió a cuenta de créditos de la Banca Mexicana de Desarrollo y, ya en operación, disfrutó del privilegio de obtener de Pemex la materia prima a precios subsidiados, lo que le habría ocasionado un daño patrimonial a la petrolera nacional estimado en mil millones de pesos. Esta pinza atenaza a Pedro Joaquín Codwell, secretario de Energía de Peña Nieto, a Enrique Ochoa, subsecretario del ramo y después director de la CFE y presidente del PRI, y por supuesto a Felipe Calderón. Este carga además con el juicio por narcotráfico que se sigue en tribunales de Estados Unidos a quien fuera su supersecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de recibir dinero de, a cambio de protección al cártel de Sinaloa. A, propó, a propósito de ese caso, AMLO declaró en días pasados que con Calderón se instauró un narcoestado. Este le reviró que, a diferencia de él, no se reunió con la mamá de Joaquín, el Chapo Guzmán, ni liberó al, a su hijo, Ovidio. López Obrador le pidió que no se enoje con él, que la bronca es con la justicia estadounidense y que si supo de los malos pasos de García Luna fue complicidad y si no fue descuido e incompetencia. La verdad es que no es lo mismo reunirse con una anciana madre que pide ayuda para ver a un sanguinario delincuente que sin embargo es su hijo que proteger a un cártel de las drogas por acción u omisión. Ni es lo mismo liberar a un criminal para evitar una matanza de inocentes que matarlos por confusión y revictimizarlos, sembrando evidencia como ocurrió con dos estudiantes del TEC de Monterrey. Calderón se dijo ayer perseguido político que no es lo mismo que político perseguido. En fin, la caja de Pandora está destapada. Ojalá que todos los males que de ella salgan no nos causen más daño y sea posible sacar de ella la esperanza. Instantáneas. 1. Osorio. La pinza que se cierra no solo atenaza a Videgaray, uno de los brazos de Peña Nieto. También atenaza al otro, Miguel Ángel Osorio Chong. El fuego empieza a llegarle a los aparejos. Primero, con una investigación de la Secretaría de la Función Pública relacionada con un aumento patrimonial de 14 millones de pesos durante su gestión como titular de gobernación. De ese monto nimio, en realidad, se supo por una demanda de amparo finalmente denegada que presentó su hijo Miguel Ángel Osorio Vargas pero investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con la Cuenta Pública 2018, donde se encontró un faltante de 1.500 millones de pesos de la Policía Federal en la partida presupuestal para gastos de seguridad pública y nacional, dieron lugar a órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios vinculados al hoy senador Osorio Chong. Dos de ellos fueron Jesús Horta, en su momento secretario general de la Policía Federal y a principios de este gobierno secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Y Frida Martínez Zamora, también en su momento jefa de la unidad de administración del CICEN y luego secretaria general de la Policía Federal. Es muy cercana a Osoriochón. En el gobierno de Hidalgo fue su oficial mayor, además pareja de su hermano Luis Eduardo. Ayer fue capturado Eleuterio Pérez Romero, un escalón que está por debajo de ella. Arriba está Jorge Márquez, el hombre que como oficial mayor manejó los dineros de la supersecretaría que encabezó Osorio Shaw. 2. Mr. Corse. Aquí recuperamos en la entrega pasada una grabación telefónica filtrada a redes sociales durante las campañas electorales de 2018 en la que el hoy gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, le comunica al hoy gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, que ya le había conseguido apoyo de 6 millones de pesos al mes por 5 meses, y le instruye que hable con el CORS. Preguntamos quién era ese personaje. Atentos lectores, nos recordaron una columna publicada en estas páginas por Carlos Loret de Mola, en la que señala algunos nombres en clave con que se mencionaba a secretarios de gabinete de Peña Nieto. Recurriendo a marcas de moda, así Miguel Ángel Osorio Chong era Michael Kors y Luis Begaray era Luis Vuitton. 3. Sucesión. La fracción parlamentaria de Morena en el Senado prepara una sucesión sin sobresaltos en la mesa directiva que deja Mónica Fernández el próximo 31 de agosto. Quien es considerado un relevo natural es Eduardo Ramírez Aguilar, quien vendría de presidir la Comisión de Puntos Constitucionales. Además de ser cercano al líder de la bancada, Ricardo Monreal, se le reconoce dotes de negociador moderado, con gran interlocución con todos los grupos parlamentarios y también al interior de Morena. Otros aspirantes son Higinio Martínez, Alejandro Armenta y Ovidio Peralta. La sucesión quedará resuelta a más tardar el próximo 24 de agosto. Alma Grande, Grande. Por, por Ángel Álvaro Peña, Álvaro Peña que, que se, se publica, publica en el diario 24, 24 horas. horas. Presos políticos o políticos presos. La costumbre de ver la realidad del presente con ojos del pasado merece un certificado de conservador o simplemente de estar fuera de la realidad, pero como ahora algunos delincuentes del pasado intentan recurrir a la desmemoria de los mexicanos, se intenta revivir aquella añeja versión del preso político que ellos mismos practicaron sin sonrojo alguno. Porque no tardan en gritar los sobrevivientes de la corrupción que son presos políticos, aunque deberían ser políticos presos por el delito de corrupción. En el pasado, en regímenes del PRI y del PAN, la conciencia despierta el activismo, el liderazgo natural, la crítica. Eran motivo suficiente no sólo para encarcelarles, sino para desaparecer a quienes a los presidentes del país no les gustaba escuchar. Se les inventaban delitos porque el poder judicial estaba bajo las órdenes del Ejecutivo. Eran los siervos del presidente. Ahora, ante la ausencia de presos políticos reales, los delincuentes de cuello blanco quieren ampararse en esa figura del pasado que nunca debió existir en una democracia, pero a la que ellos recurrían como la mejor manera de deshacerse de sus contrincantes políticos aunque fueran de su mismo partido. Ejemplos hay muchos. Algunas veces se preguntará más de un mexicano la razón por la cual el personaje como Felipe Calderón sigue hablando hasta por los codos contra el presidente López Obrador, contra la administración pública, a pesar de tener una gran carga de delitos y asuntos pendientes con la ley. La respuesta es rápida y ya ha comenzado a mostrarse. Quieren aparecer como víctimas de lo que dijeron y evitar ser juzgados por lo que hicieron. Así, mientras tengan medios para hacer escuchar sus insultos, construyen el puente para que sean considerados presos políticos. Y hay medios que esperan desde el amanecer hasta el anochecer declaraciones de personajes como Felipe Calderón para darle primera plana y a veces ocho columnas. El expresidente panista, a pesar de ser señalado por García Luna y Emilio Lozoya como presunto cómplice de muchos delitos que van desde los más graves hasta los más comunes entre los funcionarios del pasado, sigue diciendo que la justicia y el presidente en turno le harán los mandados que a él no le asustan las investigaciones. Desde luego que para Calderón es de vital importancia seguir hablando para tener la coartada de la persecución por motivos de disidencia o de conciencia. Así como Calderón hay muchos que encuentran en las declaraciones contra la actual administración pública que ven en la categoría de preso político la única salida a la impunidad. Los funcionarios públicos del pasado deben ser audaces y hasta estridentes a la hora de referirse al actual gobierno, porque mientras más insultan y mienten, más llaman la atención y tienen ese insulto, lo que han querido denominar como libertad de expresión y contrapesos discursivos con el actual poder. No son pocos los funcionarios públicos que tienen en la posibilidad de ser considerados presos políticos la única manera de salvarse de la cárcel y al mismo tiempo capitalizar su disidencia para tratar de aparecer como blancas palomas. No lo son. Tienen cuentas pendientes con la justicia y se les juzga por hechos y no por dichos. Pega y corre. La oposición se desgarra las vestiduras por las muertes a causa de una pandemia mundial que no pueden evitarse, pero son incapaces de reconocer que en México hay actualmente 73.201 personas no localizadas que desaparecieron en sus gobiernos, según datos proporcionados por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. Las desapariciones son un acto premeditado a veces encubierto por autoridades. Las muertes por la pandemia, nadie pudo evitarlas. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. ¿Mentiras, ignorancia o desprecio? Por si algo nos hiciera falta, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que teóricamente debiera ser el que llevara la batuta en la pandemia de COVID-19, hoy en día es un desastre. Varios empleados me buscaron para denunciar lo que viven a diario, pues no solo se enfrentan a una desorganización administrativa, con decirles que a un solo paciente le hicieron 254 radiografías, que la grilla está a la orden del día, y hay departamentos donde pareciera que los jefes creen estar todavía en la época de la esclavitud, así como lo está leyendo. Por ejemplo... En el Departamento de Seguridad Radiológica, donde no atienden pacientes de COVID, el ingeniero José Guadalupe Villagrán Velasco emitió un comunicado para prohibir la hora de la comida y permitirla a partir de las 20 horas. A pesar de haber sido el primer establecimiento de salud en confirmar el primer caso de COVID a nivel nacional, nunca tomaron medidas pertinentes. El hospital, que cuenta con 250 camas, está saturado y con un alto riesgo de contagios porque no hay organización para la entrada y salida de potencial en, potenciales enfermos. Las camas montadas en el estacionamiento no se han usado, pues no hay personal ni ventiladores ni tanques de oxígeno. Ya a diferencia de otros hospitales e institutos, el INER no tiene un solo protocolo, es decir, un proyecto de investigación sobre el virus. Lo más raro del tema es que quien debiera supervisar y controlar el instituto es el CIN CINACE, Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, a cargo de Gustavo Reyes Terán, a quien reconocen con muchos méritos académicos. Tiene el grado más alto de investigador el SNI-3, pero durante la pandemia nadie voltea a ver a los médicos dirigidos por el doctor Jorge Salas. Por cierto, ¿sabían ustedes que el antecedente del INER es el Hospital para Enfermos de Tuberculosis de Huipulco, fundado por Lázaro Cárdenas? De ahí la broma de cuando alguien tosía, le decían que le iban a conseguir una beca en Huipulco. Luego, en 1982, López Portillo lo convirtió en el INER. Gatel en el espejo internacional. Dicen que las comparaciones son odiosas. ¿Será porque hacen evidentes nuestras virtudes y defectos? ¿Por qué le digo esto? Pues porque en los sermones, no perdón, conferencias, que nos recetan todos los días los funcionarios de salud, Dicen que por primera vez en la historia se está escuchando a los técnicos y no a los políticos para tomar decisiones. Sin embargo, esta cantaleta no sobrevive a la primera comparación. Frente a este panorama, es importante poner las cosas en contexto. México es ya el tercer país que más vidas ha perdido por el COVID, solo de, detrás de Estados Unidos y Brasil. Desde luego, se encuentra por arriba de países como Alemania, Sudáfrica, Pakistán y la India, a pesar de que estos tienen algo en común con la población mexicana. Ni más ni menos que tienen porcentajes similares de adultos con diabetes. Pues no que ser diabético empeoraba tanto el pronóstico para los pacientes con covid a lo mejor hay que voltear a ver lo que hacen en los sistemas de salud de estas naciones antes de ver conspiraciones donde no las hay. Les dejo otro dato. Según el recuento más reciente, a costa del COVID han perdido su trabajo o han renunciado a él los ministros de salud en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, El Salvador, Panamá, Nueva Zelanda, Israel ya está el primer ministro de Líbano. En todos estos casos se les recriminó una respuesta deficiente en los servicios de salud, no reportar de manera correcta las cifras sobre la incidencia de casos. Y en Nueva Zelanda fue por haber roto la cuarentena. ¿Se imagina si aplicáramos cualquiera de estos criterios aquí? Querétaro seguirá siendo panista. De acuerdo con una encuesta que circula en las altas esferas del gobierno federal, realizada por Buendía y Laredo, si hoy fuera la elección en Querétaro, se la llevaría de lejos el PAN. Este partido le ganaría por dos dígitos, 20 a Morena y al PRI. El candidato panista Mauricio Curí, coordinador de los senadores del PAN, será un hueso duro de roer, pues ha sido un opositor inteligente firme cuando se requiere y hábil para negociar acuerdos que sirvan a la gente. En todos los careos contra los suspirantes de morena les gana por al menos 15 puntos. Súmele además que Pancho Domínguez el actual gobernador, tiene que tiene una aprobación de 59 puntos, 8 más que el presidente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en Diarios de Circulación Nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 12 de agosto de 2020. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Y si lo tiene que hacer, hágalo con todas las medidas pertinentes al salir de casa y al regresar.